0: Если вам в голову лезет всякая чушь, значит, у нее там гнездо.
1: Утренний фреш. У нас своя логика. Итак, у нас 8.41, как обычно, мы ждем в четверг, в четверг, в четверг, знаешь, четверг, когда мы говорим про... Четверг с числа, да. В четыре четверти часа вы ничего не услышите на первом радио про искусство, но зато именно в 8.41, в утреннем фреше, у нас Санечка. Здравствуй, моя
0: дорогая. Доброе утро. Очень. Сказать, что я вас рада видеть и слышать, это ничего не сказать. Это приятно, это взаимно. Рада. Спасибо угу. большое. А что ты там приготовила? Я ну, приготовила картиночку. вам вкуснейшую информацию. Давайте отбивочку дадим давайте. Да, для настроения. Ай, Она давайте. у нас классная.
1: Тадж Махал. Чем Махал? Мата Хари.
0: По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай.
1: Арт-акцент. Просвещайся. Ну что ж,
0: доброе, доброе утро, теперь уже можно точно поздравиться. У нас сегодня с вами очень красивая тема, и мы вот начали с вами с эпохи Возрождения, немножечко в ней еще побудем. Потому что время очень красивое, что важно, время интеллектуальное, и все художники того времени — времени это абсолютные многостаночники. То есть у них они обладают знаниями в огромном количестве разных направлений. В ботанике, в анатомии, да, в физиологии того времени. То есть они знают очень много, они читают и участвуют в разных кружках что важно. Вот, допустим, был кружок такой неоплатоники. И... Неоплатоники. И там собирались умнейшие люди того времени. Стас, можешь не гуглить, да просто но. расслабься. Ты всегда, когда приходишь,
1: мне приходится гуглить.
0: Вот она, да? Провоцирует тебя на лишние движения.
1: Неоплатоника.
0: Да, неоплатоники. Значит, они собирались и обсуждали разные философские учения. То есть это интеллектуальный клуб, который говорит о злободневном, об истории, обсуждает политику. Умнейшие люди собирались того времени. То есть, получается, это то же самое, что сейчас в Телеграм-каналах. Uh, yes, of course. Именно это я имела в виду. Правильно, спасибо за поддержку. И один из участников этой группы неоплатоников был Сандро Боттичелли, художник эпохи Возрождения. Мы о нем с вами говорили в рамках одной из его работ. Но о нем можно говорить много, поэтому mm -hmm. сегодня мы продолжаем. И вот он как человек-интеллектуал, каждая его работа, каждое его полотно это абсолютное соединение учения, знания, много. Как вы знаете, эпоха Возрождения, она поворачивается лицом к античности. Uh -huh. Они не то чтобы отриц... отрицают средневековую культуру да, и тему веры католической. Они просто поворачиваются лицом к человеку, и человек — это центр мира всего. И вот Боттичелли в своем творчестве, он умело-умело соединяет значит, знания античности и веру христианскую. И это очень круто. И как это увидеть в картине... Ну, для того, чтобы это увидеть, нужны определенные знания. Сегодня у нас с вами на повестке рождение Венеры Сандра Боттичелли. Именно эту картину мы сейчас с вами разберем. Мне так нравится Красиво ее фигура. Препарим. Она шикарная, она шикарна, она красива, и, и вот это ее положение тела, то, как она стоит, это как раз-таки амаш контичности. Так называли... амаш. Ам...
1: А что такое амаш?
0: Ну, в сторону, направления, да, взгляд, взгляд. Амаш я не это знала взгляд. это
1: слово, спасибо, что сказала, я прям не знала амаш. Класс, Звучит так
0: здорово. Амаш. Это как болдасская блюдо Амаш, неси. А мне как будто... Мария, что то сказала? Ты Амаш? У хорошо. Мне такое миротворение. Мы сейчас с вами попробуем вообще понять, что имел в виду тот самый Сандра Батичели. Эта работа очень красивая. У меня даже есть открытка.
1: Саша, а ты знаешь, что ты с ней похожа?
0: Но мне приятно.
1: Нет, ну реально похоже. Вы да? Прям, да, да. Волосы длинные, рыжие, белокожесть такая, высокая, стройная. Очень мне похоже. нравится.
0: Спасибо, спасибо. Да. Смотрите, значит, ее поза непростая. Это поза, которая конкретно дает нам отсылку к античной скульптуре. Это Венера стыдливая. Именно так ее называли. Вот это поза, когда она себя немного прикрывает. Угу. Вот. Почему она себя прикрывает? Да она только что родилась. Она новорожденная. Картина рождение Венеры, и она только что родилась из пены морской и благодаря ветру прибыла в раковине на берег. Но сейчас нужно понять, как она вообще в море родилась. Uh -huh. И вот здесь важно знать один античный миф. Сразу говорю, жестковато будет. что Для тебя, Стас, вот после Ницша и прочих страшных художников, и Абрамыч, да, это все уже фигня. Значит, бог Уран, у него был сын Кронах. И э, проблемы Кронз. отцов, да, Кролос, а у, него, у них проблемы отцов и детей, они существовали во все времена и даже в, ми в мифах их описывали. И значит, сын, собственно говоря, оскопил своего отца, а травмировал его. У -у -у. Загугли слово «оскопица» и попробуй это пережить. вкладки не помещаются. Ну, <с> травмировал он папочку Саша, когда говорит «Вы, конечно же, знаете», я же понимаю, сразу ты думаешь «Так, что мы уже знаем Да нет, на самом деле уже кучу всего знаешь, просто оно где-то там в чертогах разума живет. ты не знаешь, что ты знаешь. И, значит, травмировал отца, и вот то, что травмировало, оно попало в море, и вот из этого появилась пена морская, а Пены родилась Венера, богиня красоты и любви. Обалдеть. Вот такая вот связь. На самом деле, далеко не все знают, каким образом вообще Венера-то родилась. Подожди, а я всегда
1: думала, что э, Венера — это дочь Зевса, а Зевс — это сын Кроноса.
0: Ну, они все родственники, да, это все родня. А как получается, ну, вот она она, и, она родилась
1: из Пены. Урана получается. Да. Какая, какой замес,
0: я тебе да. хочу сказать. Не, не просто, она, она из дочь частицы. Его урана родилась. и моря, получается. И море, да. да ага. И море. Из пены морской. Она родилась красивая и прибыла на берег в раковине. <связь> а раковина это древнейший символ женского лона, это женское начало. <связь> и, собственно говоря, вы можете эту раковину увидеть как в, анти... как в античности, <связь> так внимание. И в вере христианской, казалось бы, каким образом можно отразить там раковину. очень просто, ребята. Вы просто на это не обращали внимания. Вы открываете любую другую работу, где Богоматерь с младенцем. А ну и вы видите, что в ее изголовье, за ее головой форма храма или форма места, где она находится, именно в форме раковины. Я гуглю.
1: Представляете себе? То есть
0: это отражалось всегда. То есть это показывалось просто иначе. На это нужно было обратить внимание. За Богоматерью чаще всего находится вот эта вот самая форма раковины. Либо храм, а э, к, ну, вот, вот эта вот часть храма, где находится алтарь, она тоже в форме раковины да, кстати, выглядит. Да. Вот. И эта связь, это маленькая такая связь между верой христианской да, и античностью. И это очень круто, чтобы Течели смог это все соединить в этой картине. Если вы знаете только античные миф и вообще античную мифологию, то вы смотрите на эту работу, и вы понимаете, вот она родилась в роскошный раковине, вот на нее здесь можно картину разделить да, на три части, левая, центральная и правая вот если мы смотрим на левую часть, то на нее дует, дует э, э, бог Зефир, это ага. холодный ветер, и он такой немножечко у нас синеватым отливом у него, получается, его накидка, и его жена Флорида. И что здесь происходит? Здесь нам батичели конкретно дает отсылку к своей работе Весна, в которой бог здесь Зефир хватает, там происходит любовь. Хлориду, и она становится его женой Флоры, богиней, да, э, плодородия. И здесь вот как бы связь между его работами происходит. А сам Паттичелли, он работал вообще только в двух направлениях. У него были картины. Либо религиозные, либо мифические. Но во всех мифических заложена религия. То ну, есть он как пазл. Понятно. Это угу. надо
1: собирать. Ну вот смотри, можно угу, да, конечно. Получается, что когда крестили Русь, и там было, ну, тоже многобожие, угу, вот эти... угу. она же тоже потом очень мягко вот, в вот, вот, христианство это было такое, даже сейчас надо.
0: соединение да
1: даже там Пасха да конечно это, такой, да. Пасла, Пасха, да, да, же,
0: конечно. это очень интересно и там получается происходило то же самое то же самое то же самое только надо понимать как это прочитать чтобы ну вот разобраться в этой всей схеме и вот Бог Зефир он непростой здесь со своей женой Хлоридой вот если посмотреть картину Весна и здесь вы поймете что во первых а, они здесь ноги и укрыты какой-то легкой тканью только а еще над их головами видны какие-то крылья. Uh -huh. И очень редко на это обращают внимание. Всем кажется, что это продолжение ткани. А это крылья. Крылья ангелов Ли архангелов ли то есть мы здесь начинаем размышлять на, на ту тему каким образом он э, этих персонажей соединил, соединил вместе с христианской верой и есть определенные предположения кто это есть угу. что это самоил со своей женой лили это один из падших ангелов да? то есть это как бы интересная тема почему так с левой стороны слева и а, дальше мы смотрим, у нас есть правая часть, где уже одетая богиня. Значит, она тоже имеет отношение к весне. Это а, Оратала, греческая, древнегреческая богиня. Она у нас одета, и она пытается эту новорожденную богиню одеть. И здесь, вот, как раз, момент распутья любви плотской, с одной стороны, да, Зефир он со своей mm -hmm. женой, он, они mm -hmm. раздеты, они ноги, они сплетены воедино. Это некое объединение с эросом. С другой стороны. Лита, да, она у нас одета полностью, и она хочет прикрыть э, Венеру, Афродиту. Венера Афродита, Афродита одно и то же. И ее плащ, он красного цвета. А красный цвет – это цвет божественный, и он соединен со значением крови. И ее плащ выглядит определенным крюком. И если вы присмотритесь, то э, зефир дует не сколько на Венеру, сколько дует на плащ. Он хочет э, убрать этот плащ. Mm -hmm. Он, собственно говоря, здесь Венера на распутье. Что она выберет? Божественную любовь, да? uh -huh. Или плотскую, мирскую любовь. И если посмотреть уже на саму Венеру, если на нее пристально ее разглядывать, то она, конечно, во-первых, прекрасна, это однозначно. Но посмотреть, посмотреть, если на ее лицо, оно не только умиротворенное, оно немножечко грустное и немного отрешенное. То есть она здесь при, при нас как будто бы, ну, собственно говоря, принимает свою судьбу, а, судьбу Богоматери.
1: Богоматерь. Да, а, кстати, да. Потому что это сопоставляется похож. именно
0: с ней. Угу. Взгляд спокойный и отрешенный. Немножко. Отрешенный. И кстати, что еще тоже немаловажно, многие искусствоведы, которые любят покопать и поразмышлять, соединяют в образе Венеры не только Богоматерь, а еще и Марию Магдалину, потому что Мария Магдалина, она представлена в описаниях всегда с распущенными волосами, а это образ как бы блудницы, которая потом раскаялась еще один факт, который идет в сторону Марии Магдалины. Когда Мария Магдалина доживала свои последние годы, она была отжила одна в скалах, и ее вещи э, исцелили, и она была, нога, прикрыта только своими длинными рыжими волосами до пола. Mm -hmm. И это нам говорит, говорит о том, что, наверное, батичели размышлял в очень разные стороны. И он попытался заложить в каждом из образов, вот в каждом, тот, кто находится на этом полотне, очень важный смысл. И даже рябь воды выстраивает такое... Чешуйки. многозначительное, многозначительное да, видение. Во-первых, буква В просматривается конкретно. Uh -huh. Это не галочки. Это вот конкретная буква В. Венера. А также вода. Вода. что иное, как символ крещения. И когда ты выходишь из воды, ты обновляешься. Ты новый человек. И вот она, новорожденная. Она только родилась. То есть она, собственно говоря, может быть, крестилась в этой воде. Боттичелли заложил здесь нам и античности и христианства. И это очень круто, потому что если не почитать, не задуматься, да, не, не раскрутить этот маховик, для нас это будет только трансляция древнеантичного мифа, и ну, все, и, и все. ничто, и очень красиво, да. Мне важно отметить, что батичели прекрасно разбирался в ботанике. Все растения, которые там прорисованы, это не его фантазия, это реальные растения. Допустим, эм, платье, да, вот... Э, 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 платье uh -huh. с э, голубыми цветами Это ничто иное, как веселек uh -huh. Над ней находится апельсиновое дерево А апельсиновое дерево Это не просто дерево Это дерево, которое обозначает Бессмертие Дух бессмертен Тело тленно, дух бессмертен uh -huh. Красная мантия Между прочим, в древнегреческой в античности В красную мантию облачали Как мертвых так и новорожденных ну, связь такая, да? Связь бесконечная. Mm -hmm. Здесь нет ни одной лишней детали, ни одной. Каждый фрагмент можно и нужно расшифровывать. Розы, которые летят от э, зефира а и его розы, жены, так? да, это розы. У, у них даже есть конкретное биологическое название какой-то вид под розы. В общем, mm -hmm. все расшифровано. Значит, эти розы э, это значение э, и любви, и страдания, потому а, шипы. что... Да, угу. конечно. И также есть интересная идея у гностиков. Они говорят о том, что, значит, роза это еще и тайна. Потому что есть такое понятие средневековое, суброза. Что значит под розой? Когда собирались разные закрытые общества обсуждать какие-то вопросы, было такое значение суброзы, подрозы. То есть то, что мы говорим здесь, не разглашается нигде, никому и никогда. То есть это тайна священная между нами. И это тоже такое глубокое значение. И еще одна фишка который хочу вам рассказать, а все остальное я припасу для других дел. Смотрите, эта картина на самом деле была обрезана. И обрезана нещадно. Композиция, которую вы видите, выглядела на самом деле иначе. На полметра в горизонтальном положении была обрезана именно с той стороны, где ты говоришь, где зефиры, Флорида. И 25 сантиметров по вертикали. И как если бы она не была обрезана, мы смотрели это как на действо, uh -huh. а из-за uh -huh. того, что она была обрезана, мы теперь как будто бы присутствуем рядом. И, собственно говоря, зачем это сделали? И кто это сделал? И кто это сделал? <свят> Расследование. <свят> Смотрите, заказывали заказывала эта семья Медичи, я про нее уже рассказывала на радио, и находилась она у них, и под этой картиной в, в станции, в комнате, где находилась эта картина. А она, кстати, в отличие от всех работ, которые делал Боттичили, единственная была написана на холсте. Во времена Возрождения писали на дереве. Ну, либо фреска на стене. А здесь написано на холсте. Это тоже удивительно. Это возможность перемещения более корректная, более удобная. И вот ее обрезали, она находилась в станции, где под ней всякие философские рассуждения происходили. И, скорее всего, на них присутствовали как раз-таки, может быть, эти самые неоплатоники, вот, которые рассуждали о теме веры, о теме человека в вере, об античности, о, э, как бы, собственно говоря, философии античной. И это безумно интересно. И здесь еще есть очень много Италия, о которых я не сказала. И кто особенно пытлив и заинтересован, может все это погуглить. Почему здесь камыш? А, это интересно. А Чего это он здесь сделал? А, вот снизу. вижу, вижу. Да, так а да, почему да. обрезано? Ты тоже не скажешь? нет. Потому что скорее... всего, Есть такая идея, опять-таки нам сложно 500 лет назад. Есть предположение, что обрезаны именно потому, что они захотели отцентровать Венеру. На а -а -а. самом деле здесь все по золотому сечению. Центр немного смещен. И центр находился на ее ножке, которая как бы немножечко лимитирует. Вообще обратите внимание, все-все-все участники этой картины, они немножечко летают. Немножечко. Угу. Взле... Да, да, да. внутрь влетает, да, вот прекрасная э, хлорида, они вот зефир со своей парой... Они все немножечко парят. И вот центр был на пальчике, а теперь центр смещен прямо на нее. А на самом деле центр был по золотому сечению. Вот. Что это за берега? Это вроде бы как Крида, потому uh -huh. что она Кипри, да, Кипри, рожденная да, да. оттуда. То есть здесь еще очень много секретов, о которых я не сказала, но тот, кто хочет разобраться, смело это сможет сделать. Ну и, собственно говоря, очень интересно разобраться именно за зефиром и хлоридой, почему у них эти прекрасные крылья ангелов и кто эти ангелы были. Ну, вот. Как я и сказал, Настоящая учительница. Задание на дом. Для тех, кто хочет узнать, да. это очень интересно. Спасибо В общем, бедная больше. Венера металась, собственно говоря, между. Самое главное, что нужно запомнить, это а, ее, собственно говоря, ощущение того, что ей нужно выбрать плотскую любовь, ну, нашу с вами земную, обычную или божественную. Ну, по-честному. Она обычная женщина
1: потому что мы тоже мечемся. Да, всегда, всегда. Всю жизнь как вот. между двух огней. Очень, очень интересно. Спасибо тебе большое. Если вы вдруг, у вас нет возможности, сейчас не было возможности посмотреть, обязательно погуглите, погуглите «Рождение Венеры» Боттичелли. С удовольствием рассмотрел эту картину и еще больше нового интересного узнали. Спасибо огромное, Саня. Спасибо рада. тебе,
0: Сашенька. До следующего четверга. Утренний фреш. Уф, какие...